0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości?
1: Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora.
0: Wolności godności. Chodź, Igorku, chodź!
2: A to znaczy już zaczynamy? Już
1: tak,
0: tak, Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy jak robić dobre audio. Coś tak jakby nie było nic. Nie, no jest, tylko jest bardzo cicho, bo na początku rozmawiałyśmy, bo to jest small talk nagrany. Aha. Aha. E, możemy to zobaczyć? na dacie, ja nie wiem jak to było po polsku. Byłyśmy daleko od mikrofonu, bo to jest small talk, także nie martw się. Ale to też można puścić, że wiesz, na początku gadałyśmy o psie, tak? Jej zeżar jej mamie buty i ona mi o swoim psie, że jej pies jej zeżar paszport, opowiadała.
1: nie Kasia, a, a, a mój pies to e, zjadła, moja sobaka zjadła mi mnie paszport.
2: Dzisiaj jesteśmy w bardzo nietypowej sytuacji, nie tylko dlatego, że we dwie, Kasia Błaszczyk i Hanka Bogoryja-Zakrzewska, ale też dlatego, że nagrywamy tutaj u mnie w domu, w salonie, przycupnięte obok mojej kuchni, gdzie ja gotuję zupę, bo jej nie wyłączę, bo zupa dzisiaj musi być, a my musimy nagrać ten podcast. W związku z tym słyszycie jakieś dziwne szumy, które pochodzą na przykład z mojego okapu. Próbujemy z Kasią w tej chwili przegrać rozmowę, którą nagrałaś u siebie w domu z kolei, dzisiaj rano. Bo pomysł tego podcastu był bardzo spontaniczny. Nie jedziemy wyjątkowo, bo już nie pracujemy w radiu, w teren. Nie nagrywamy rozmów z ludźmi, ale ponieważ podcast Torby Reportera jest podcastem warsztatowym, to powiedzmy o tym, jak rozmawiać o wojnie, jak nagrywać tych ludzi, jak ich otwierać, jakie zadawać pytania. Stąd do ciebie moja wiadomość rano. Kasia, nagraj Panią Marię. Byłam zupełnie nieprzygotowana.
0: Nie mam w domu baterii co usłyszycie, ponieważ rozmowa się nagle rwie. Dziewczyna, którą nagrywałam, jest córką kobiety, która u mnie sprząta już od lat, czyli my się z panią Marią bardzo dobrze znamy i wiedziałam, że córka jest oczekiwana. Plan był taki, że pani Maria już wróci na Ukrainę i zostanie tam na dłużej, a teraz będzie przychodziła jej córka i że ona będzie u mnie sprzątała tylko ciągle czekała na jakieś właśnie pozwolenie, na jakąś wizę, nawet nie wiem na co konkretnie, czy na przewóz. I sytuacja była taka, że jej córka pakowała tam już walizki, bo wyjeżdżała z Lwowa, wyjeżdżała z Lwowa na dłużej, na kilka miesięcy. Ona tam miała gabinet logopedyczny, który ze względu na to, co się działo już na Ukrainie przed wojną, no po prostu jej nie szedł po prostu nie zarabiała na nim tyle ile chciała i wiedziała, że musi przyjechać do Polski z takich powodów ekonomicznych na kilka miesięcy. I dzisiaj dzisiaj pani Maria się pojawiła z córką. Raz, dwa. W trzeci dzień, w trzeci, czwarty dzień po wybuchu wojny uciekła z Ukrainy. No ja
1: nie znała, kiedy będzie wyjeżdżać. Ja, po, ja zbierała sumki, tak chodziła po chacie, myślała, co ja mam wziąć. Kiedy, ja
2: nie wiedziałam, co zabiorę ze sobą, wyjeżdżając do pracy do Polski. Przez wiele dni chodziłam tak, po mieszkaniu po chacie, duma, i zastanawiałam się, które wziąć. rzeczy spakować. A
1: kiedy na, no, wojna, zaczęli strzelać, to ja nic nie wziąłam z sobą, wziąłam tylko pasport i komputer.
0: I wyjechała. No my po prostu usiadłyśmy na kanapie i, i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co się stało. Jak wyglądały te, te pierwsze dni, jej pierwsze dni. Gdybym robiła reportaż, to pytałabym o więcej szczegółów na pewno. Ale miałam szczęście, każdy reporter musi mieć szczęście jeszcze oprócz... Innych okoliczności. Ale pamiętajcie, Magda Skawińska zawsze powtarzała szczęście sprzyja lepszym. I ja myślę, że tak jest, że jeżeli umiemy, to spotykamy. Naprawdę ta osoba świetnie opowiada. E, wzięła
1: komputer <coughs> i z pierwszy pojechała do tata. Tudy na peryferii, w nowej z Lwowa. I tam ponocowała nic. Ну страшно. Ти дивишся, не можна було спати, дивишся новини і, ну, боїшся і розумієш, що ну то щось таке неймовірне, то щось неймовірне в 21 столітті. Ти перше не можеш повірити, що це, що це
2: відбувається. Wzięłam laptopa i pojechałam do taty na peryferię Lwowa. Noc była straszna. Nie możesz spać i boisz się, to jest niewiarygodne, bo teraz jest XXI wiek. Nie możesz uwierzyć, że to się dzieje. A potem, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że to się dzieje, jest jeszcze gorzej. A
1: potem, kiedy uswiadomisz się, że. To jeszcze gorsze. Jak się Pani dowiedziała z tej syreny?
0: Czy ludzie powiedzieli, czy... Nie,
1: mama podzwoniła z Polski. <grym> I syrena, a przed tym mama mnie e, też zadzwoniła. I jak raz w ten moment, i syrena. I mama każe że wojna, wojna zaczęła się. Ja szybko pobiegła do bankomatu. I to, że wszędzie czerchy, takie kolejki do bankomatu, do tych benzobaków
0: Do stacji benzynowej. Tak,
1: stacji benzynowej to spodziewał. że ono znali, że takie może być, ale nikt do końca nie
2: Nie spodziewałam się, że to może się zdarzyć. Wiesz o tym, ale nie wierzysz. Tu teraz z Ukraińcami mieszkam w Warszawie i nikt nie może spać. Wszyscy wstają rano i wszyscy są w nerwach. Wszyscy płaczą, bo to jest bardzo przerażająca sytuacja.
1: Duże. Ja wczoraj oglądałam takie wideo, ja nie mogła tak już spać zasnąć. Po prostu zobaczyła takie wideo. Taki samochód, samochód. W samochodu byli dwoje pensjonerów, mężczyzn, dwie starsze osoby. I rozstrzeleni, rozstrzeleni. Prosto, prosto Wczoraj oglądałem taki filmik no, ze starszą parą,
2: która jedzie samochodem
1: i, de, i strzelają do nich. Starszych, i tam jeszcze w nich była naklejka, że to są inwalidy. Pokazuje takie ich niezwierstwo Ale tak czują że ludzie. Nasi tracają strach. Pierwsze było straszno. Pierwsze e, ludzie, dni.
2: Nasi ludzie na początku się bali. Chowali się w piwnicach. Teraz ale teraz pokonali strach. Drach, strach. I poczuli nienawiść do wroga.
1: E, nienawiść do wroga. Ludzie wychodzą, chodzą rękami zupieniają tankie. Czy ja dobrze zrozumiałam teraz,
0: bo to było po mhm, okrejsku, tak, że pani powiedziała, że ludzie się na początku bali. I się chowali w piwnicy. Tak, tak, tak. A później, ale teraz już jest taka sytuacja, że ludzie są tak nabuzowani emocjami, że wychodzą w grupach na czołgi. Wycho- tak, 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 czołg. tak.
1: Czołgi jeżdżają, nie, nie zachodzić w, w górę, w miasto.
0: Czyli one odjeżdżają? Tak, je,
1: je takie, tak. A tak samo ludzie gotują koktajle Molotowa. I zwyczajni ludzie ze swojego samochodu idą i przez okno kładą ci w bojowy maszyny, zakiedydują ludy, prosty, cywilni ludy, jak
0: pomagają, jak może. To jest też taka scena dla mnie niezwykle obrazowa. Pamiętajmy, że to jest przecież po ukraińsku w połowie, więc ja nie wszystko rozumiem, ale jest taka scena, jak ona opowiada, że oni idą tłumami do granicy, bo jak dojeżdżają samochodem, ona jechała z Lwowa samochodem, ale ujechała kilka kilometrów i okazało się, że jest wielka kolejka aut. Mhm. I że wszyscy stoją w korku tak naprawdę do tej granicy. Więc ludzie z tych samochodów wysiadali i ona też wysiadła i szli. Na piechotę dowiło się i km. kilometrów.
1: Ludzie je szli z kolaskami z walizami, z, z sumkami, a po drodze, widno było, że ludzie po drodze prosto rzecz, bo nie mogli nie w to takie
2: wezli. Ludzie szli drogą i mieli ze sobą bagaże, mieli torby, walizki, torebki, reklamówki. I w pewnym momencie to wszystko rzucali na ziemię, bo już nie mieli siły tego nieść. Leżały te walizki, te torby, te bagaże. Rzeczy, A, odzież, tak ubrania. Za, tak, po Życie było po prostu najważniejsze.
0: Zostawiali, Zostawiali te rzeczy, bo nie byli w stanie już ta. ich nieść. Ta. 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 A pani jak ile miała rzeczy?
1: Ja no, nie mam, mam taki naplecznik. I kom- komputer, wszystko wodę. I pani sama szła? Sama szła, tak. Sama, no po tym ja później to ja skontaktowała z, z dwoma kobietami i już trojemy. Razem. Dobrze, pery- perytynali granicę.
0: Ja to widzę, słuchajcie, ja widzę te kolumny ludzi przemieszczających się właśnie, zostawiających swoje samochody, swoje walizki i idących 20 kilometrów, bo dokładnie tyle ona przeszła do granicy. No i myślę, że takie obrazy z nami też gdzieś tam zostają, bo tam zostają nam w głowach. Nie każdy potrafi tak opowiadać. Ona akurat tak. Bez, bez dopytywania jej, bez wystarczyło dać jej przestrzeń, ale nie każdy rozmówca będzie potrafił tak plastycznie ubrać to w słowa. Dla mnie w tej rozmowie akurat najtrudniejsza była bariera językowa, bo inaczej, jeżeli rozmawiam i robię wywiad po polsku, czy jakąkolwiek rozmowę po polsku i rozumiem każde słowo, a inaczej, kiedy muszę się zastanawiać, co ta osoba mi chce powiedzieć, bo mm-hmm. ja najpierw muszę przetłumaczyć, To było w ogóle dosyć dziwne, bo ja tłumaczyłam to, co ona mówi jej i pytałam, czy ja to dobrze zrozumiałam. To opóźniało naszą rozmowę i też trochę pozbawiało pewnie częściowo jej emocji, ale to jest radio i słuchacz musi bardzo dobrze rozumieć, co ona mówi. A myślę, że emocje w głosie słychać tak czy siak cały czas podczas tej rozmowy. Słychać, że ona jest zdenerwowana, jak wraca do tych wydarzeń ale też słychać, i to jest cenne, że ona bardzo chce opowiedzieć tę historię. Ona sama przyszła do mnie jak skończyła sprzątać u mnie łazienkę, abstrakcyjnie jak to mówię, ale tak właśnie było. Powiedziała, że teraz jest gotowa na to nagranie. Ona bardzo dobrze wie, co to jest podcast, wie po co to robimy i uważała za ważne, że podzieli się tym doświadczeniem. Była z Po
2: stronie polskiej już było lepiej, był też ścisk i chaos, ale jednak tam było ciepłe ubranie, picie, jedzenie, poczułam się zdecydowanie lepiej. Na... Czekał na mnie samochód, ale ja, ja na początku nie, mogła iść. nie mogłam iść.
1: <grym> nie mogła iść, bo nogi takie były jak, dre- jak drewniani. Dwie doby na nogach prosto jałam i 20 km na piechotę p- przeszła. To tak ja myślałam, że coś mi tam
2: z- 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 stało, ale nie, po- odpoczęła. To
1: wszystko, wszystko dobre, wszystko.
2: Gdybyś sobie wyobraziła, że tam jesteś, że jednak pojechałaś albo na granicę, albo nawet jesteś w Lwowie, to jak myślisz wtedy, które sytuacje dla dziennikarza muszą być trudne i jak sobie z nimi radzić? Bo to wszystko się wydaje takie właśnie też głupie. My przychodzimy i odpytujemy ludzi, którzy przeżyli takie rzeczy. Musimy mieć silne zrozumienie, po co to robimy, żeby, żeby to zrobić dobrze.
0: Dziennikarstwo polega na tym, żeby rozprzestrzeniać informacje, wobec czego nie możemy uciekać od tematów trudnych, ale też nie musimy być hienami w tym wszystkim. I myślę, że tak samo na wojnie nie musimy, no po prostu musimy zachowywać się przyzwoicie i jeżeli ona dzisiaj by powiedziała, że nie chce być nagrywana, no to by nie była nagrywana. Ale jeżeli ludzie chcą i sami czują, że to może być ważne, to dlaczego nie dać im tej możliwości. Dla mnie było na przykład bardzo niekomfortowym momentem, kiedy musiałam je zapytać o to, czy się zgodzą na takie nagranie. Dlatego, że nie przyszły po to. Wiedziały, kim jestem, ale też wiedziały, że już nie pracuję w zawodzie. I zwaliłam na Hankę, że Hanka mi kazała. To jest podcast Katarzyny Błaszczyk i Hanny Bogory-Jazakrzewskiej z Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
2: Ja oglądam telewizję rano i wieczorem i właśnie ta myśl o tym podcaście stąd się wzięła, że usłyszałam pytania, które nic nie wnosiły, te nasze nielubiane pytania od czy. Czy Pani się bała? czy Pani dzisiaj coś jadła? No i odpowiedzi były krótkie i po prostu cały czas słyszałam dziennikarka, dziennikarka, dziennikarkę, a nie słyszałam w ogóle tego człowieka.
0: Czasami myślę, że tak działa strach. Panika taka u dziennikarza pod tytułem, że tak bardzo jestem zafiksowana na tym, że udało mi się w końcu pojechać w takie miejsce, gdzie jest konflikt, że teraz zamiast się zastanawiać, to to będę ciągle mówić, zadawać szybko pytania, żeby to szybko przejść. Takie mam wrażenie, że to może stąd się bierze. Na pewno też z takiej nieumiejętności zadawania pytań otwartych, zaczynających się, przypomnijmy, od jak, kiedy, dlaczego, w jakich okolicznościach, to jest ostatnio moje ulubione pytanie, czyli w jakich okolicznościach zaczęła się dla Pani wojna. Jak to się zaczęło, co się wtedy działo? Ale też takie pytania, to nie muszą być pytania, to mogą być całe zdania. W tej rozmowie pada takie pytanie, kiedy ja przytaczam jej słowa, czyli pojechała Pani do ojca i później co się stało? Czyli co było dalej, żeby popchnąć tę historię do przodu, żeby ona opowiedziała, co dalej się działo. Mnie nie do końca interesuje, jak ona się czuła, tym bardziej, że siedząc u mnie na kanapie, myślę sobie, że ciężko jest jej przywołać nawet tamte emocje. Ale też, i to będzie rozmawiając z osobami wykształconymi szczególnie, ja to czułam bardzo mocno, będziecie mieli taką sytuację, że one próbują sobie to racjonalizować, one nie opowiadają swojej historii, ona opowiedziała mi piękną historię o ludziach w ogóle. Że na początku ludzie schodzili do piwnic i się bali, ale teraz ludzie po prostu wychodzą, zbijają się w grupy i idą na czołgi te czołgi się wycofują, one nie wchodzą do miast, one nie strzelają do tych ludzi, no bo ta wojna też, przynajmniej na razie, bo ta wojna też wygląda trochę inaczej teraz, ale to dalej, to nie jest jej historia, ona to zobaczyła prawdopodobnie w telewizji, a to nie jest jej historia, to nie jest to, czego ja szukałam, ja szukałam jej opowieści o tym, co działo się krok po kroku i to starałam się wyłuskać z jej wypowiedzi i to było chyba trudne w tej rozmowie, nie wiem na ile mi się udało, pewnie te 36 minut, gdybym montowała, to wyjdzie z tego góra
2: 7 takich mięsistych minut o jej drodze, No właśnie, to, że dopytywałaś w szczegóły, to mi się wydaje bardzo ważne. Ja wczoraj czy przedwczoraj widziałam taką relację dziennikarza do telewizji, radiowego dziennikarza, który bardzo zresztą ciekawie opowiadał, jak z tego Kijowa uciekali i jak były kłopoty z noclegiem. I opowiada, że wjechali do wioski i ludzie są dobrzy, więc im udzielili tego noclegu i już chciał iść dalej. A dziennikarz siedzący w studiu w Warszawie zapytał, ale chwileczkę, zatrzymajmy się w tym miejscu, notabene radiowiec Robert Kanterajt. I powiedz, ale jak to się stało, że ci ludzie do ciebie podeszli? Jakie były okoliczności? I to było fajne, jak on się zatrzymał w tym momencie. Bardzo dobre, dlatego że myśmy zobaczyli właśnie tę sytuację, że jedzie sobie samochód, zatrzymuje się, wychodzą ludzie i sami z siebie się pytają, czy macie gdzie spać, jak nie macie gdzie spać, zapraszamy was do siebie. No to zupełnie inaczej brzmi. Ja myślę, że to jest w ogóle dobry czas w tej chwili dla wszystkich osób, które chcą nagrywać rozmowy, które chcą rozwijać swój warsztat, żeby właśnie słuchały dziennikarzy, jak zadają pytania. Żeby tak słuchali warsztatowo, świadomie, patrzyli, co jest błędem. Tak jak ja to robię no podświadomie już w tej chwili, wcale nie zamierzam oceniać tej żadnych dziennikarzy, ale to samo mi się nasuwa. Kiedy słyszę, że rozmawiają na przykład z Ukrainką, Zna polski, ale niezbyt dobrze, tak? A oni zadają jej długie, złożone y, pytania i jeszcze zadają kilka pytań naraz. I ja po prostu widzę y, duże oczy y, rozmówczyni, która się zastanawia, co oni mówią, jakie ja teraz... Mam odpowiedzieć na to pytanie, jak ja nie wszystko rozumiem. No To jest takie dla mnie bardzo oczywiste, że tak nie należy zadawać pytań. Zawsze o tym mówimy, żeby nie zadawać ich kilka naraz, chociaż mi się też to zdarza, Także my tutaj nie jesteśmy jakieś niesłychanie dobre. No i brak też pomysłu na te pytania tak naprawdę, że już się połączyliśmy, że już się udało, że już mamy świadka historii. I po trzech pytaniach kończy nam się zasób, który sobie przygotowaliśmy tak? i zaczyna się prawdopodobnie improwizacja.
0: Ale ja tutaj tego nie rozumiem, bo tak naprawdę przecież ta rozmowa rozmowa niesie się sama. Wiadomo, że najpierw pytamy o to, jak to się wszystko zaczęło, a potem o drogę tej osoby. Właśnie mnie dziwią pytania o emocje, to znaczy czasami to jest zasadne, jeżeli rzeczywiście ktoś ktoś w ogóle nie mówi o swoich emocjach, natomiast w większości wypadków tak naprawdę nie porusza mnie to, czy ktoś mi powie, że się bał, albo że się nie bał. To sytuacja sprawia, to, to ten obraz tych porzuconych przez Ukraińców walizek sprawia, że ja wiem, jak oni bardzo chcieli się dostać na polską stronę, że zostawiali wszystko, nawet to, co sobie spakowali, po to, żeby po prostu pójść na tą granicę piechotą, bo się bali, prawda, bo tam pod spodem jest strach. Akurat ta moja, zresztą nawet przykład tej mojej rozmówczyni, kobieta, która miała otwarte walizki, od iluś dni próbowała się spakować tak naprawdę przed wybuchem wojny, bo wiedziała, że za chwilę wyjeżdża, więc musiała się zastanowić na kilka miesięcy, co ma ze sobą zabrać. I ona jak słyszy wyjącą syrenę, nie bierze nic, bierze paszport i komputer i jedzie do ojca. I później dalej nie bierze nic, dalej podróżuje tylko z komputerem i z paszportem, bo ja ją o to dopytałam. Oczywiście ona miała taką świadomość, że po drugiej stronie jest mama i że ta mama wszystko jej tutaj załatwi, to było trochę inaczej, ona mogła sobie na ten komfort pozwolić. Ale właśnie do mnie przemawiają przemawiają te pozostawione walizki ludzi, którzy nie mają tego komfortu, a mimo to życie i
2: powodujący nimi strach każe im to zrobić. Była rozmowa z panią, która wyszła na moment po wodę i opowiadała, to było bardzo ładne, że widzi przed sobą 100 osób w kolejce po wodę. Dziennikarka się zapytała bardzo przytomnie, a ile butelek pani ze sobą wzięła, właśnie taki szczegół, tak, i tam mówi trzy, cztery butelki. No nie było tutaj dopytane, na ile to wystarczy, ale to w zasadzie były jedyne szczegóły z tej rozmowy, o których mogę ci opowiedzieć, a rozmowa trwała z 10 minut na antenie z osobą, która tam jest właśnie świadkiem tego, co się dzieje. Nic mi nie zostało w głowie, no poza jeszcze właśnie tym pytaniem, czy się pani boi, tak? które tamta pominęła w swojej odpowiedzi nie odpowiedziała na to. Ja bym właśnie namawiała do tego, żebyśmy umieli sobie, kiedy już z taką osobą się spotkamy, żebyśmy sobie umieli wyobrazić warunki, w jakich ona żyje, sytuację w jakiej ona się znajduje. Przez ten szczegół pokazać całą sytuację, to co tam jest. Co ja
0: mam dodać? No? To...
2: Od szczegółu do ogółu. To jest podstawowa
0: rzecz w robieniu reportaży, ale też myślę, że w ogóle w... Myślę, że w dziennikarstwie tak tak naprawdę, że do tych szczegółów szyjemy opowieść. Te szczegóły z nami zostają. Obraz jednego martwego dziecka działa na nas bardziej niż obraz tysiąca poległych żołnierzy. Jeden żołnierz podziała na naszą wyobraźnię, na nasze zaangażowanie emocjonalne bardziej niż całe pole usłane trupami.
2: Kilka dni temu powstała na Facebooku taka grupa radiowcy Ukrainie albo radiowcy dla Ukrainy, założyła ją Agata Rokicka, dziennikarka z Radia Szczecin i tam dziennikarze się wymieniają informacjami, faktami, kontaktami, między innymi Agnieszka Pospiszyl, dziennikarka z Radia Opole która była podczas swojego urlopu w Lwowie i tam ją została wojna, słała takie korespondencje z Lwowa do Polski. Myślę, że to też jest ciekawe, bo to jest bezpośrednia relacja osoby, która tam była.
3: Cześć, nazywam się Agnieszka Pospiszyl i nie jestem reporterką wojenną. Jestem dziennikarką Radio Opola, która przez ostatnie 5 prawie 6 dni miała urlop. Pojechałam, musiałam pojechać w okolice Iwanow frankiwska tak naprawdę pomiędzy Iwanow frankiwskiem a Lwowem, żeby pomóc moim kuzynom zająć się wujkiem, który tydzień temu miał amputowaną nogę. No i stanęło, jakby okazało się, że pojechałam dzień po tym, jak na Kijów spadły pierwsze bomby wysłane ze strony Rosji. Jak tam jechałam, to nie brałam ze sobą ani nagrywarki, ani mikrofonu, ani żadnych sprzętów, bo no jakby nie, nie po to tam jechałam. Pakowałam się bardzo szybko, chciałam jak najszybciej dotrzeć do rodziny. Miałam ze sobą telefon komórkowy i taki mały mikrofonik krawatowy na kablu, który przyczepiam do rozmówcy, jakkolwiek to nie brzmi i, i wpinam w telefon. I wszystko tym nagrywałam. Było bardzo dużo takich sytuacji, gdzie po prostu do kogoś podchodziłam, taką łamanym, ukraińsko-polskim, Próbowałam się dowiedzieć, czy ktoś rozmawia po angielsku, bo wtedy byłoby mi łatwiej, że jestem dziennikarką z Polski. Od tego w ogóle zaczynałam rozmowę. Że jestem dziennikarką z Polski, że jestem tutaj, bo chcę pokazać w Polsce, pokazać na świecie, jak wygląda sytuacja w Ukrainie jak wygląda sytuacja w Lwowie, albo i tutaj padały nazwy tych kilku miejscowości, w których byłam. I ludzie bardzo tak spokojnie, otwarcie na to reagowali. Dwukrotnie tylko zdarzyło się, że ktoś nie chciał się wypowiedzieć, ale bardziej chyba dlatego, że były jakieś bardzo duże bariery językowe. I wielokrotnie ludzie dziękowali mi za to, że dziennikarze są na miejscu, że relacjonują, że pokazują, co się dzieje i że to nie jest tylko tak, że propaganda rosyjska idzie w świat. Było dużo takich stosunkowo łatwych rozmów, łatwych tematów, bo na przykład jakiś dziwny sklep z zamkniętymi, czy zasuniętymi roletami w oknach i straszna kolejka ludzi. Ja po prostu podeszłam tak z babskiej ciekawości spytać się, za czym ta kolejka stoi I okazuje się, że to jest sklep z bronią, gdzie dzień wcześniej władze Ukrainy zmieniły przepisy dotyczące dostępu do broni i no, prawie każdy dorosły człowiek może tą broń legalnie kupić, więc po prostu rozmawiałam z ludźmi stojącymi w kolejce i, i oni opowiadali Czy na przykład ludźmi, którzy stali w kolejce do aptek. Co oni kupują? Czy to jest tak, że robią zapasy jakichś leków, które zażywają? Czy na przykład szykują sobie apteczki? No bo taka apteczka na czas wojny jest trochę inna niż apteczka z plastrem, jak się skaleczymy w domu. Więc to były takie bardzo łatwe rozmowy. Znacznie trudniejsze rozmowy były, jak się zbliżałam w okolice dworca kolejowego i autobusowego, bo tam tam był po prostu Armagedon i tam te rozmowy już były znacznie bardziej znacznie bardziej emocjonalne znacznie trudniejsze ludzie, którzy opowiadali mi o tym, że po prostu złapali to co mieli pod ręką i że uciekali przedrozmawiałam z kobietą, która uciekła z 27 piętra jak się zaczął ostrzał złapała dzieci, dzieci Dla dzieci miała przygotowane cieplejsze ubrania i tak dalej. Miała torebkę ze wszystkimi dokumentami, ale sama nie pomyślała o tym, żeby wziąć sweter. miała na sobie tylko kurtkę. A parę dni temu w w Lwowie spadł śnieg. Tam tam nie mam w tej chwili takiej pogody jak u nas. Więc to były bardzo ciężkie rozmowy, ale też w tych ludziach była bardzo duża potrzeba wyrzucenia tego z siebie, opowiedzenia o tym. Myślę, że to w jakiś sposób jest trochę takie terapeutyczne, żeby, żeby właśnie o tym powiedzieć. Najtrudniejszą rozmowę, jaką, jaką tam odbyłam, to była rozmowa z Aliną, która jest białorusinką mieszkającą od 15 miesięcy w Lwowie, która pochodzi z miejscowości na Białorusi, w której znajduje się bardzo duża baza wojskowa i z której leciały lecą codziennie pociski w stronę Kijowa i nie tylko. I I ona mi opowiadała o tym, że jak dowiedziała się, że zaczęła się ta agresja i że to właśnie z jej miasta też też te pociski lecą, to wzięła to, co miała pod ręką, jakąś kawę, herbatę, ciastka i poszła do redakcji, w której normalnie pracuje, żeby zobaczyć, czy przekonać się, czy będzie mogła spojrzeć w oczy Ukraińcom, którzy którzy tam z nią pracują i czy, czy oni będą chcieli spojrzeć w jej oczy i nawet teraz, jak to mówię, to to, to, to jest trudne. To, co ona opowiada, jest trudne. A jeszcze bardziej potęgował to fakt, że tą rozmowę odbyłyśmy na ławce na rynku we Lwowie, dlatego że jej nie wpuszczono do restauracji. Bo w tej chwili w, w ogóle w Lwowie życie się toczy w miarę normalnie. Restauracje działają, kawiarnie, hotele i tak dalej. Ja chciałam, żebyśmy weszły do restauracji i, i tam porozmawiały przy jakiejś herbacie, w większości takich miejsc przy wejściu jest sprawdzanie paszportów. Czy nie jest to Rosjanin, sprawdzanie toreb, czy nie ma tam jakichś ładunków wybuchowych, bo oni się bardzo boją zresztą podstawnie sabotażystów i ona powiedziała, że nie możemy tam wejść, bo, bo ona ma paszport białoruski i ona jest wrogiem. Nie może tam wejść, nieważne, że w tej chwili jedyne, co robi, to pomaga Ukraińcom, którzy... Zresztą pomaga wszystkim, nie tylko osobom na narodowości ukraińskiej, którzy uciekają z terenów objętych bezpośrednim działaniem wojennym i organizuje im nocleg, żywność, pomoc, jakąkolwiek. To nie zmienia faktu, że jest białorusinką, więc jest wrogiem. I'm just trying
2: to find próbuję znaleźć some miejsce dla nich. So,
3: you are the living proof that not all the Belarusians are supporting this crazy Putin guy?
2: Yes, of course, but uh, I, I know many Belarusians <laughs> that not only support. Uh, you know this, uh, we also got up uh, three days ago, we were shocked. But anyway, it's, uh, I see that it's our common war and uh, maybe it's because i feel this sorrow, I feel this shame because this fucking bastard, joined Joint Putin. I want to stay here as long as possible and to do anything I can do to support my people, my Belarusians and
3: Ukrainians. I'm sorry for this. I bo tam też jeszcze rozmowy, których nie nagrałam. Wyłączyłam nagrywanie, schowałam telefon in do, do kieszeni. Po prostu posłuchałam, co ludzie opowiadają i na końcu nogu po prostu się przytulaliśmy i i, i, i dwie strony płakały. Na przykład jak rozmawiałam z kobietą, która w czasie, gdy jechała, czy stała w tej kolejce do przejścia granicznego, ciężko to nazwać jazdą, dowiedziała się o tym, że jej siostra, która została na miejscu, została ranna w czasie wybuchu. Tam się dzieje bardzo dużo ciężkich historii i wszystkich, znaczy należy o nich rozmawiać, należy o nich opowiadać, ale ja nie mam żadnego sposobu jak to się robi, po prostu trzeba reagować na to, co tam się dzieje, na to, jak rozmówca się zachowuje i naszym obowiązkiem jest informować, dokumentować i przekazywać, tylko nie, nie za wszelką cenę. Były takie sytuacje, że spotykałam na ulicy, zwłaszcza w tych takich miejscach, gdzie się dużo działo, na przykład przy, przy dworcu kolejowym, dziennikarzy no z całego świata, tam naprawdę wszystkie, wszystkie kraje były i, i było tak, że no musiałam trochę opiórkać co po niektórych dziennikarzy, bo jakby mogli to kamerę telewizyjną czy mikrofon wsadzili po prostu komuś niemalże w twarz, żeby tylko pokazać łzy. To nie jest dobre ani dla dziennikarstwa, już na pewno nie jest dobre dla tych ludzi, bo o ile powinniśmy mówić o tym, Co się dzieje, jak się dzieje, to powinniśmy pamiętać też, dla kogo to robimy. Po części robimy to dla słuchaczy, ale w tej konkretnej sytuacji uważam, że robimy to dla Ukraińców i trzeba być strasznie delikatnym i wyrozumiałym w tym wszystkim. Tak
2: jak mówiłyśmy na początku, podcast powstał bardzo szybko, w sposób nieoczekiwany. Robiłyśmy go razem na cztery ręce wyjątkowo, a właściwie na sześć jeszcze biorąc pod uwagę Agnieszkę Pospiszyl. Natomiast cel jaki nam przyświecał to właśnie to, żeby tym dziennikarzom, którzy nie doświadczyli takich sytuacji trudnych i mają jakieś dylematy związane z tym, szef mnie wysyła na granicy, jak mam rozmawiać z tymi ludźmi, żeby jakoś pomóc. Myślę też, że to jest bardzo dobry podcast dla podcasterów
0: z tej przyczyny, o której Ty mówiłaś, że teraz media podsuwają nam wiele takich przykładów, na których możemy się uczyć. One będą dobre i będą złe i możemy spróbować rozszyfrowywać, dlaczego dana relacja nam się podoba, a dlaczego dana relacja nam się nie podoba, albo... Z, z czym zostajemy, z jakim obrazem w głowie zostajemy. I to jest też taki, myślę, świadomy odbiór dziennikarstwa. Wojna jest takim dobrym, <gryw> wojna jest dobrym przykładem. Jak to dziwnie brzmi, że wojna może cokolwiek dobrego zrobić, ale tak jest, bo jest tak, jest tak blisko. Tak mocno jesteśmy zaangażowani, ale równocześnie powstaje tak duża ilość materiałów i będzie powstawała tak duża ilość materiałów dziennikarskich, że naprawdę możemy bardziej świadomie ich słuchać, oglądać czy je czytać. Ten ten nasz
2: odbiór może być bardziej świadomy i chyba po to powstał ten podcast. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości właśnie takie warsztatowe, związane z tym tematem wojny, z z sytuacją, która w tej chwili jest, jeśli według was nie poruszyłyśmy jakiegoś tematu jeszcze, a warto, to napiszcie nam o tym, czy w komentarzu, czy w mailu do nas. torbareportera.maupa.gmail.com
0: Mamy jeszcze dla was informacje. W maju odbędą się warsztaty podcasterskie dla zaawansowanych, na których między innymi będziemy się
2: zajmowały z Wami sztuką zadawania pytań. Będą to warsztaty online i co myślę jest bardzo ważne, będziemy pracowały na konkretnych odcinkach, na Waszych podcastach, po to żeby były lepsze, bardziej profesjonalne i żebyście byli z nich zadowoleni. Już niedługo podamy informacje o programie i ocenie. Zaglądajcie na nasz profil facebookowy Torba Reportera i Podcastera.